1: Und dann natürlich äh, das Wichtigste überhaupt ist die Kreation. Das heißt, ne, wir haben ja gesagt, wir müssen Kreativität ausleben, wir müssen Faszination erzeugen und das schaffe ich eben nur durch starke Ideen. Und deswegen sage ich auch immer, die Idee ist die Währung der Zukunft.
0: Herzlich willkommen beim Speakers Excellence Podcast. Hier erwarten Sie spannende und impulsreiche Episoden mit unseren Top-Expertinnen und Experten. Freuen Sie sich heute? Auf eine Podcast-Episode, die im Rahmen unserer täglichen 30-minütigen online Online-Impuls-Reihe entstanden ist. Viel Spaß beim Reinhören.
1: Ich teile mal den Bildschirm. Ich hoffe, das funktioniert soweit. So müsste das jetzt alles funktioniert haben und ihr könnt den Bildschirm sehen. Ja, auch von meiner Seite aus natürlich ein herzliches Willkommen an alle Teilnehmer dieses Webinars. Grundsätzlich ist es so, wenn ich irgendwo auf der Bühne stehe, starte ich normalerweise immer mit einer Frage in die Runde und zwar diese Frage lautet normalerweise, gerade wenn ich über dieses Thema spreche, wer von euch kennt die Situation, dass er Tausende von Euros oder relativ viel Geld in Marketingmaßnahmen investiert hat oder immer noch investiert und die Erfolge bleiben aus? Diese Frage kann ich jetzt natürlich relativ schwierig nur interaktiv hier mit euch zusammen ähm, beantworten, aber ich bin mir sicher, dass einige von euch hier in diesem Webinar sind, um genau letztendlich eine Antwort auf diese Frage zu bekommen und zwar diese Antwort auf die Frage, worauf kommt es eigentlich im Marketing wirklich an? Welche sind eigentlich die relevanten Touchpoints da draußen? Wir kommen ja eigentlich gar nicht mehr, gar nicht mehr klar bei bei so viel Möglichkeit, bei so viel Optionen, die wir haben, unser Marketingbudget zu investieren. Und äh, da versuche ich heute mal so ein bisschen Klarheit reinzubringen in diese Thematik, welche Touchpoints eigentlich relevant sind oder kommt es überhaupt auf die... Touchpoints an und sind ganz andere Dinge vielleicht äh, die Schlüssel oder der Schlüssel zum Erfolg. Ähm, da möchte ich so ein bisschen drauf eingehen heute und euch da so ein bisschen mitnehmen auf eine Reise durch diesen Markt der Unternehmenskommunikation und vor allem hin zur Differenzierung und zur Erklärung, wie man es eigentlich schafft, eine eigene Wow-Marke zu entwickeln. Ja, mein Name Thomas Tonatzky, Diana hat mich gerade schon äh, anmoderiert. Ich bin der Geschäftsführer von der Neue Form Markenagentur aus Köln und ich kümmere mich letztendlich in meinem Tagesgeschäft genau um diese Dinge, um diese Fragestellung, ähm, wie schaffe ich es, eine Wow-Marke zu werden und wie schaffe ich es, intelligentes und sinnvolles Marketing zu betreiben. Der Punkt ist der, ähm, es wird ganz, ganz viel Marketing da draußen betrieben, das nicht intelligent ist. Warum ist es nicht intelligent, weil einfach ein Haufen Geld in irgendwelche Kanäle gebuttert wird, ohne sich vorher strategisch zu überlegen, welche Kanäle sind eigentlich die relevanten Kanäle und wie schaffe ich es, den einen Kanal mit dem anderen Kanal so zu verknüpfen, dass irgendwo eine integrierte Markenführung entsteht und vor allem, dass sich die Kanäle untereinander gegenseitig befruchten. Und dann kommen wir eben zu einer Markenführung, die intelligent ist und letztendlich auch zum gewünschten Erfolg führt. Ja, ganz wichtig äh, vorab, bevor wir da einsteigen, ist, dass wir, das, äh, dass wir den Begriff des Brandings, also der Markenbildung generell mal erklärt haben, um zu verstehen, okay, was bedeutet Branding eigentlich? Viele denken immer, wenn ich über Branding spreche, dass es letztendlich um das Thema Kommunikation geht, dass es um einzelne Maßnahmen geht, dass es um das Logodesign geht, also das eigentliche Corporate Design. Das ist auch alles nicht falsch, das sind alles Bestandteile des Brandings. Wichtig ist uns um zu verstehen, dass es bei dem Begriff Branding um eine Art Kommunikationsstrategie geht. Also es ist viel umfassender, als irgendwelche einzelnen Dimensionen aufzuzeigen, äh, sondern es umfasst letztendlich die komplette intelligente Kommunikation, die irgendwo hinter der Marke liegt. Ja. Ähm, grundsätzlich habe ich immer versucht, irgendwie diesen Begriff in in einem einfachen Modell irgendwie zu erklären und äh, ich habe dann irgendwann mal das 3D, das 3B-Modell entwickelt. Ja, es ist völlig egal, wie das Modell heißt, aber dieses 3B-Modell hat eben drei Dimensionen. Das eine ist das Thema ähm, Bewusstsein, dass man sich bewusst ist über die Zielgruppe. Also ihr müsst euch bewusst sein über eure Anspruchsgruppen, wen ihr erreichen wollt. Wenn ihr das nicht wisst, ist es schwierig, deren Begeisterungsfaktoren herauszufinden. Der zweite Punkt ist, ihr müsst euch bewusst sein über eure eigene Einstellung, über eure Werte, über euren Sinn, euren Zweck des Unternehmens. Ähm, ihr müsst ganz klar euch bewusst sein über das, wohin ihr wollt. Also Thema Vision. Ihr müsst euch über die Mission bewusst sein. Ähm, nur wenn man das weiß und dieses Bewusstsein hat, kann ich letztendlich versuchen, irgendwo meine Besonderheit herauszukristallisieren. Und da sind wir auch beim zweiten großen Bereich, das ist die Besonderheit. Ähm, man muss sich heutzutage abheben von anderen. Differenzierung ist letztendlich der große Begriff. Jeder erzählt und jeder redet von Differenzierung, ähm, aber man muss sie auch irgendwie erreichen. Ähm, und das ist gar nicht so einfach heutzutage, weil ich sag mal, früher hat man den Begriff USP genannt, die Unique Selling Preposition, ähm, die, die wirklich echte Einzigartigkeit, die gibt es ja so heutzutage gar nicht mehr, wenn man ehrlich ist. Na, wenn man jetzt nicht gerade irgendwie ein Medikament gegen Krebs oder sonstige Dinge entwickelt hat, dann hat man doch eigentlich gar nicht mehr diese echte Einzigartigkeit. Und ähm, so ist es halt eben im Marketing, muss man versuchen, die Besonderheiten, die man hat, herauszukristallisieren und diese dann entsprechend zu konstruieren. Also man nennt das sozusagen konstruierte Einzigartigkeit. Und im besten Fall muss man jetzt seine Besonderheit mit den Begeisterungsfaktoren seiner Zielgruppe die man hoffentlich kennt, matchen. Und dieses Matching ist die Basis von Kreativität und der kreativen Leitidee, ist die Basis von der Brandstory, der Botschaft, die ich nach draußen trage. Und ähm, dann kommt es letztendlich darauf an zu wissen, okay, auf welchen Kanälen erreiche ich jetzt meine Zielgruppe, meine Zielperson äh, und muss diese Botschaft kreativ mit einer tollen Idee da draußen kommunizieren. Das ist so im Prinzip mal grob erklärt, worum es im Branding eigentlich geht. Aber um da so ein bisschen hinzuleiten, ein bisschen reinzuführen in das Thema, würde ich mir gerne mit euch gemeinsam den Markt der Unternehmenskommunikation angucken, damit man so ein bisschen versteht, okay, warum ist das denn so wichtig? Warum muss ich mich denn abheben? Warum kann ich nicht einfach mein Budget, was ich habe, irgendwo in die Kanäle platzieren? Genau, deswegen kurz eine Einführung. Zum Markt der Unternehmenskommunikation. Grundsätzlich kann man sagen, es existieren eine halbe Million eingetragene Marken. Davon, was heißt davon? Wenn man das im Verhältnis sieht, der existierenden Wörter sind wir bei der gleichen Anzahl. Und das ist ja schon mal extrem krass. Also wenn man einfach nur diese, diese Menge, diese Masse und dieses Verhältnis sich anguckt. 60.000 beworbene Produkte gibt es ungefähr am Markt und wir haben einen durchschnittlichen Wortschatz von 15.000 Wörtern. Das heißt, es gibt also mehr Produkte, die beworben werden, als unser Wortschatz im Schnitt letztendlich an Wörtern beinhaltet. Wozu führt das? Das führt zu einer wahnsinnig hohen Informationsüberflutung. Das führt zu einer wahnsinnig hohen Produktgleichheit. Und das Allerwichtigste, und das ist das Wichtigste für die Kommunikation, für das Marketing da draußen, das führt dazu, dass meine Werbung komplett austauschbar ist. Weil da, wo 98 Prozent, also nahezu 100 Prozent Informationsüberflutung herrscht, die Menschen überhaupt meine Kommunikationsaussage, meine Botschaft eigentlich gar nicht mehr richtig wahrnehmen, ähm, werde ich austauschbar und schaffe es nicht differenziert zu kommunizieren. Und das ist nicht bei kleinen Unternehmen so, sondern es ist vor allem auch bei großen Konzernen so, die sich eigentlich ja teure Marketingagenturen leisten können. Gucken wir uns die Kosmetikindustrie an. Die Anzeigen jetzt mal als Beispiel, die sehen alle identisch aus. Ähm, man könnte das Logo letztendlich auf jede Anzeige setzen. Man weiß eigentlich gar nicht, wer oder welche Kommunikation zu welchem Unternehmen gehört. Sonnenbrillenindustrie, genau das gleiche Spiel in grün. Ähm, theoretisch, die gucken sogar alle in die gleiche Richtung. Ne? Also das ist äh, von, von Einheitlichkeit äh, gar nicht mehr zu, äh, gar nicht mehr zu äh, überbieten. Ähm, Differenzierung gleich null. Der Automobilindustrie genau das Gleiche und dieses Spiel können wir theoretisch noch eine Stunde weitermachen. Äh, dafür haben wir aber natürlich keine Zeit und keine Lust. Fakt ist, Botschafter da draußen, ähm, die meisten sind nicht differenziert in der Kommunikation. Das heißt, wenn ich mir überlege als Unternehmer, wenn du dir da draußen überlegst als Unternehmer, ähm, differenzierte Werbung zu betreiben, dann orientiere dich bitte nicht am Wettbewerb, zumindest nicht insoweit, dass du das gleich nachmachst, sondern eben dich davon abhebst. Diese Gleichheit, diese Werbeaustauschbarkeit, die führt dazu, dass insgesamt roundabout 70.000 Marken jedes Jahr aussterben. Und das ist auch kein Wunder, wenn man sich überlegt, dass wir alle jeden Tag mit tausenden von Werbeimpulsen konfrontiert werden. Wir können diese Impulse überhaupt nicht mehr wahrnehmen. Diese Informationsüberflutung, die da letztendlich passiert, ist für uns eigentlich gar nicht mehr handelbar. Ne? Wir nehmen... Roundabout zwei Prozent dieser dieser Eindrücke, dieser Impulse überhaupt nur noch war äh, und das auch unterbewusst und nicht bewusst. Und wie schaffen wir das oder was müssen wir letztendlich äh, letztendlich erreichen? Wir müssen versuchen, unsere Marke, und es ist völlig egal, ob ich jetzt über Corporate Branding spreche, ob ich über ein Employer Branding, ein Product Branding spreche äh, oder eben die Arbeitgebermarke, wenn ich jetzt im, äh, im Employer Branding äh, rede, ähm, ist es wichtig, die, die Marke irgendwo in die Psyche der Verbraucher zu katapultieren und nicht nur einfach da rein zu katapultieren, sondern zu versuchen, irgendwie diese Differenzierung zu spielen, dass der Verbraucher versteht, okay, alles klar, ähm, diese Botschaft gehört zu diesem Unternehmen, zu dieser Person und nicht eben verschwimmend mit irgendwelchen anderen Kommunikationsmaßnahmen der Konkurrenz, des Wettbewerbs. Also wir müssen versuchen, der Marke eine gewisse Monopolstellung in der Psyche der Verbraucher zu generieren. Wie schafft man das? Ist äh, relativ einfach ausgedrückt von einem ehemaligen CEO von Coca-Cola. Early to bed, early to rise, work like hell and advertise. Ist natürlich eine relativ äh, lustige Behauptung, denn äh, keiner von uns, oder ich bezweifle es, keiner von uns hat äh, das Marketingbudget von Coca-Cola. Falls das doch so ist, bitte ich dann natürlich um Informationen im Nachgang. Und eine E-Mail, da können wir uns mit Sicherheit gerne mal drüber unterhalten, wie wir das sinnvoll und intelligent einsetzen. Spaß beiseite. Wenn man natürlich viel Budget hat, ist es immer einfach, rauszuschießen und irgendwo Geld zu verbrennen. Irgendwann trifft man und es funktioniert auch. Aber intelligentes Marketing heißt letztendlich, mit überschaubarem Budget zu agieren und sinnvoll zu werben. Deswegen ist es umso wichtiger, dass wir da draußen versuchen, kreativ zu sein. Wir müssen unsere Kreativität ausleben. Wir müssen Faszination erzeugen. Und wie mache ich das? Indem ich einfach gute Geschichten erzähle und das am besten irgendwo die Brandstory in einem, in einem neuen, noch nicht dagewesenen Kontext zu erzählen. Und dann entsteht Faszination und das ist letztendlich das, worauf es da draußen ankommt in der Marketingwelt. Mal Einfach ausgedrückt im Rahmen von einer sehr bekannten Formel, die es ja letztendlich auch in der Theorie gibt, wir müssen den richtigen Kunden zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort auf die richtige Art und Weise ansprechen. Jetzt ist das natürlich relativ einfach ausgedrückt. Wichtig ist aber hier, dass man das Ganze transferiert in eine neue Zeit. Das heißt, früher war das so die Theorie, die man irgendwo in der Uni gelernt hat. Das ist aber nicht mehr ganz die Wahrheit. Bei der Zielgruppe müssen wir, umdenken. Die Zielgruppen sind nicht mehr einfach als Gruppen definiert, sondern wir müssen versuchen, die Personen herauszufinden. Wir müssen die einzelnen Personen so durchleuchten, dass wir nicht nur hier aktiografisch, soziodemografisch, geografisch ähm, segmentieren, sondern wir müssen versuchen, ähm, diese Person zu durchleuchten. Wir müssen nicht mehr wissen, was die zufriedenstellt. Ne? Kundenzufriedenheit, Schulnote 3 befriedigen. Kein Mensch interessiert sich für eine 3. Wir wollen eins mit Sternchen haben. Und dafür muss ich absolut die Person, die in meinen Zielgruppen relevant ist, komplett kennen. Ich muss wissen, was die Begeisterungsfaktoren sind. Und dann schaffe ich es auch, die irgendwie in dem Ofen hervorzuheben. Das Timing. Das Timing ist eben auch sehr, sehr relevant, weil ähm, wir müssen überlegen, okay, wann spiele ich welche Botschaft? Ja. Äh, es geht nicht nur um saisonale Schwankungen, sondern es geht darum, wann ist meine Zielperson auf welchem Medium aktiv? Wie lange? Wie aufmerksam? Und danach muss ich meine Botschaften entsprechend streuen. Die MKPs, also die Touchpoints, es gibt nicht den relevanten einen Touchpoint, sondern es geht um die Konzeption dahinter. Also sprich, wie schaffe ich es, die MKPs, die Touchpoints in einen Wirkungszusammenhang zu bringen, dass sie sich gegenseitig befruchten, ganz nach dem Motto 1 plus 1 gleich 2 plus x und dann eine exponentielle Werbewirkung zu erreichen. Ja? Also nicht willkürlich irgendwelche Touchpoints bespielen, weil die gerade modern und interessant sind, sondern eben zu überlegen, wie schaffe ich es, ein sinnvolles MKP-Konzept zu realisieren. Der Andreas Buhr hat das gesagt in dem in dem, seinem Vortrag beim, beim Kölner Wissensforum. Wir müssen versuchen, diese zwei Welten zusammenzubringen. Die analoge Welt und die digitale Welt. Und bei den Touchpoints sieht es eben genauso aus. Wir müssen nicht alle analogen Touchpoints streichen. Nur weil jetzt plötzlich jeder über Digitalisierung spricht. Es geht darum, die Touchpoints zu erkennen die Zielperson zu erkennen und dann herauszufinden, wie ich die beiden Welten miteinander zu verknüpfen, und eine richtige Konzeption erstelle. Und dann natürlich äh, das Wichtigste überhaupt ist die Kreation. Das heißt, ne, wir haben ja gesagt, wir müssen Kreativität ausleben, wir müssen Faszination erzeugen und das schaffe ich eben nur durch starke Ideen. Und deswegen sage ich auch immer, die Idee ist die Währung der Zukunft. Und das sage ich nur einfach nicht so, weil das jetzt eine Kreativagentur sind oder eine Werbeagentur sind, sondern da sage ich, weil die Kreation der einzige Faktor ist, dieser vier Faktoren, den ich zu 100 Prozent beeinflussen kann. Und deswegen äh, stürze ich mich so und stürzen wir uns bei Neue Formen so auf das Thema Brand Story, Kreativität, Kreation, um letztendlich da zu differenzieren. Ich habe gerade schon angesprochen, die Ideen, die Währung der Zukunft. Die Frage ist halt immer jetzt an dieser Stelle, wie generiere ich denn grundsätzlich diese tollen Ideen? Ich kann ja schlecht irgendwie mich vor einen PC setzen und sagen, ich hätte jetzt gerne mal die eine super tolle kreative Leitidee entwickelt. So einfach funktioniert natürlich auch nicht, sondern das ist harte Arbeit, die dahinter steckt. Und diese harte Arbeit, die drückt sich aus, indem man halt eine gewisse ähm, kollaborative Kreativität bei sich im Unternehmen etabliert und ein gewisses Neugiermanagement bei sich im Unternehmen etabliert. Ähm, weil wenn man sich vorstellt, Kinder sind die neugierigsten Menschen überhaupt, die fragen und hinterfragen jedes und alles. Und wir als Erwachsene sind das irgendwann mal leid. Uns interessiert das eigentlich relativ wenig, weil wir haben so viele Dinge um die Ohren, über die wir uns Gedanken machen. Da wollen wir ja nicht noch neue Dinge lernen. Das ist aber schlecht, weil um Kreativität zu erzeugen, brauchen wir ein gewisses Neugiermanagement. Das heißt, Botschaft nach euch da draußen oder zu euch da draußen ist, versucht neugierig zu sein. Versucht Dinge zu hinterfragen und versucht, versucht mal Dinge zu machen, die ihr sonst vielleicht nicht machen würdet. Ich möchte mit euch einen kleinen Test machen, auch wenn es natürlich jetzt über das Webinar ein bisschen schwieriger ist als, äh, als live. Äh, das ist der Jakobstest von Andreas Jakobs und ähm, der drückt das relativ gut aus, was so bei uns in der Wirtschaft aktuell passiert. Wenn ihr euch jetzt vorstellt, irgendwo hier ist ein Schatz vergraben. Ja? Ihr habt die Möglichkeit, genau ein einziges Mal zu graben. Denkt mal kurz eine Sekunde drüber nach, an welcher Stelle ihr graben würdet. Und ich bin mir sicher, dass das ähnlich ist oder diese Stelle ähnlich ist wie bei den meisten anderen Personen, weil dieser Test wurde mit mehreren hundert Personen durchgeführt und das ist das Ergebnis. Das Ergebnis wundert mich auch nicht, weil wir alle meistens gleich denken. Wir alle Denken in sogenannten eingetretenen Denkmustern, in eingetretenen Denkpfaden und Differenzierung kann eben da nicht entstehen. Deswegen müssen wir versuchen, außerhalb dieser Komfortzone, außerhalb dieser eingetretenen Denkpfade uns zu bewegen, um letztendlich die guten Ideen zu realisieren, weil die guten Ideen sind eben woanders und die sind außerhalb dieser Muster. Deswegen... Seid neugierig, wie gerade schon angesprochen. Der Neugierige, ja, also ein bisschen in die Wissenschaft zu gehen, ist der Homo curiositas. Wir haben Lust am Lernen, Umlernen, Entlernen. Die sind gewissenhafter. Die sind vor allem offener für Veränderungen, offener für Change. Und es gibt, glaube ich, keine Situation, die mehr mit Veränderungen zu tun hat, wie in der Situation, in der wir uns alle gerade befinden. Das heißt, versucht offen dafür zu sein. Versucht die Situation für euch zu nutzen. Seid neugierig und denkt anders. Vor allem macht die Dinge so, dass sie Spaß machen. In William Shakespeare hat man gesagt, Lust verkürzt den Weg. Und deswegen versuchen auch wir bei uns in der Agentur, jeden Denkprozess, vor allem die Ideengenerierungsworkshops, so zu gestalten, dass die total viel Spaß machen, weil wissenschaftlich belegt und auch von William Shakespeare betitelt, Lust verkürzt den Weg und so kommen wir schneller zum Ziel. Wichtig ist, wenn man sich so Gedanken macht ähm, oder sich im Ideenprozess äh, befindet, sich Gedanken zu machen äh, über den Sinn. Ja? Man muss sich Gedanken machen, was man eigentlich wirklich damit bezwecken will. Man muss nach dem Warum fragen, versucht einfach mal so ein bisschen zu philosophieren hinter der Fragestellung. Und vor allem das Wichtigste ist, denkt an die Wirkung und nicht an die Lösung. Das heißt also, sprich, es geht nicht darum, die Lösung jetzt schon vorher irgendwie zu definieren, sondern vor allem, was, was sind die Auswirkungen dahinter? Was wollt ihr letztendlich erreichen? Die meisten denken nämlich, es ist relativ einfach, Ideen zu generieren. Stellt euch vor, ihr seid mitten im Raum und irgendwo schwirren da die richtig geilen Ideen rum. Und plötzlich seht ihr so eine Idee, greifbar in eurer Nähe. Ihr denkt, ja, ist doch ganz einfach. Ich greife jetzt zu dieser Idee und schnapp mir die. Aber das ist in der Theorie, in der Praxis sieht das anders aus. Denn kurz bevor wir diese Idee greifen können, schweifen wir ab, schweifen wir unseren Gedanken ab und die Idee ist an uns vorbeigezogen. Warum liegt, warum, Woran liegt das? Warum ist das so? Weil wir alle wie gerade eben schon angesprochen, in diesen Denkpfaden uns bewegen und einen eingeschränkten, beschränkten Horizont haben. Und wir können nur innerhalb dieses Horizonts denken. Und die richtig guten Ideen sind eben außerhalb dieses Horizonts. Das heißt, was müssen wir machen? Wir müssen unseren Horizont erweitern, um die richtig starken Ideen zu generieren. Tipp, Botschaft nach da draußen. Versucht, mal einfach Bücher zu lesen, die ihr noch nie gelesen habt, die ihr sonst noch nie lesen würdet. Versucht mal, Orte zu bereisen, zu besuchen, die ihr so niemals auf eurer Agenda stehen habt. Versucht euch mal mit Menschen zu unterhalten, die vielleicht nicht in eurem Freundeskreis sind und Menschen, die vielleicht auch komplett einen anderen Hintergrund haben als ihr. Das kann einen ganz anderen fachlichen Hintergrund sein, das, kann aber auch, das können aber auch Menschen sein, die in einer ganz anderen einer ganz anderen Gesellschaftsschicht äh, unterwegs sind. Versucht Einfach Dinge zu tun, die ihr so nie tun würdet. Und das erweitert euren Horizont und das hilft euch dabei, die richtig starken Ideen zu generieren. Wir haben vorhin auch das Thema, oder ich habe vorhin auch das Thema kollaborative äh, ähm, Kreativität angesprochen. Das bedeutet nichts anderes, dass einfach mehr Menschen mehr Ideen generieren, weil letztendlich mehrere Horizonte zusammenkommen. Das heißt, versucht euch gemeinsam auszutauschen, gerade wenn ihr mehrere Leute im Unternehmen habt, versucht euch gemeinsam zusammenzusetzen und die Ideen zu generieren. Wie gesagt, Unternehmen brauchen kreative Felder ohne Neugierkultur. Ja, das war's äh, vom Impuls her. Ich habe noch ein bisschen äh, was von der Praxis mitgebracht, wie solche kreativen Leitideen danach aussehen können. Ähm, die differenzieren drei kurze Beispiele. Einmal das Thema oder die Kampagne Gleicher Job, besseres Gefühl. Bei der Damen-Personalservice, da haben wir den German Brand Award für gewonnen. Da ging es darum, letztendlich Mitarbeiter zu gewinnen bei einer Zeitarbeitsfirma mit über 1000 Mitarbeitern und die haben halt letztendlich große Probleme gehabt in der Mitarbeiterakquisition. Die Jobs sind die gleichen, aber das Gefühl bei der damen personal ist ein anderes. Das heißt, wir sind sehr auf das Emotionale eingegangen. Wir haben vorher die Zielgruppen, die Zielpersonen definiert, die einzelnen Jobpersonas, Candidate Personas, danach die Leitidee angepasst auf die unterschiedlichen Zielgruppen und dann intelligent auf die unterschiedlichsten MKPs projiziert. Da ist es natürlich relevant, dass man halt auf den Baustellen am besten der Konkurrenz irgendwo aktiv ist. Das heißt auch hier analoge Kommunikationselemente, analoge Werbe, äh, Werbeträger, die Außenwerbung, äh, gepaart mit trotzdem natürlich Instagram, Facebook, also Social-Media-Kommunikation mit der Karriere-Page, äh, wo letztendlich äh, die potenziellen Mitarbeiter in eine Art äh, Recruiting-Funnel äh, geleitet worden sind. Zweite Leitidee, Pepper Party ist eine Art Tupper-Party-Veranstalter für Love Toys. Sehr interessant. Und da ging es letztendlich darum, auch das Gefühl zu transportieren. Die Leitidee war viel Pepper Partys. Haben den Deutschen Agenturpreis dafür gewonnen. Das Ganze auf die Zielpersonen wieder angepasst. Ne? Viel Spaß für zum Beispiel die Teilnehmer, viel Erfolg für das Thema Business, die müssen ja letztendlich die Mitarbeiter rekrutieren, viel Vergnügen für die Anwenderinnen und viel Innovation auf der Produktebene. Das heißt auch hier wieder eine kreative Leitidee angepasst und adaptiert auf die unterschiedlichen Zielpersonen. Wieder natürlich die unterschiedlichen Kontaktpunkte bespielt. Wichtig ist, Wiedererkennungswert zu erzeugen. Deswegen Brand Story immer wieder auf den unterschiedlichen Kontaktpunkten adaptieren. Völlig egal, in welchem Bereich das ist. Letzte Kampagne, da bin ich auch durch. Ist auch ganz interessant, äh, regionale Bäckereikette fosen Viele kennen das vielleicht, gerade die, die jetzt hier aus Köln dazugeschalten. Ähm, da ging es darum... Azubis zu suchen. Diese Bäckerei-Kette äh, kann 30 Azubis pro Jahr äh, anstellen oder einstellen und es waren gerade mal drei oder vier, die die, äh, die die so pro Jahr eingestellt haben, pro Saison. Und ähm, da haben wir eine kreative Kampagne gemacht und zwar uns überlegt, okay, äh, in welchem Umfeld bewegen sich eigentlich die Zielpersonen? Die Zielpersonen sind 14, 15, 16 und die bewegen sich sehr, sehr stark in einem Dating-Umfeld. Wir haben eine kleine Marktforschung davor gesetzt und Dabei kam letztendlich das raus. Wir haben eine Art Dating-Leitidee äh, äh, produziert und generiert und kreiert. Heiße Schnitten sind auf der Suche nach dir. Freche Amerikaner wollen dich kennenlernen. Zuckersüße Schnecken warten auf dich. Kernige Weltmeister warten auf deinen Anruf. Ähm, der Geschäftsführer von der Bäckerei war erstmal überhaupt nicht begeistert von der Idee, bis ich dann irgendwann mal gesagt habe, so, ja, pass auf, äh, der, der Köder muss dem Fisch schmecken, nicht dem Angler. Hat er sich darauf eingelassen, das Ganze entsprechend adaptiert auf die unterschiedlichen Kontaktpunkte. Das Tolle, auch hier natürlich, dass wir den Point of Sale hatten. Wirklich Brötchentüten, Becher, überall wurde das Ganze gespielt. Und innerhalb von, ich glaube, ein paar Wochen wurden alle 30 Stellen besetzt. Diese Kampagne läuft jetzt noch von 2018 und ist nach wie vor immer noch Schlüssel zum Erfolg, was die Mitarbeitersuche angeht. Ja, deswegen, zusammengefasst, Fazit, was ist die Botschaft? Nach draußen, Versucht kreativ zu sein. Es kommt nicht darauf an, irgendwelche Massen an Kontaktpunkten zu bespielen, an Touchpoints zu bespielen, sondern investiert Zeit in Konzept, in Strategie, in Kreativität, in eine richtig tolle kreative Leitidee und Brandstory und dann überlegt euch, welches sind die relevanten Kontaktpunkte, wo ihr eure Zielpersonen hagenau erreichen könnt? Und dann matcht das Ganze mit eurer Botschaft nach draußen. Und dann schafft ihr es auch, intelligente Kommunikation mit geringem, aber überschaubarem Budget zu realisieren. Ja, ansonsten, wer da noch nicht ganz sicher ist, wie kreativ er ist, der kann mich gerne ansprechen, äh, mir eine kurze E-Mail schreiben. Und äh, dann können wir da gemeinsam mal über eure Kreativität drüber schauen, über eure Kampagnen drüber schauen und dann mal gucken, ob ich euch den einen an oder anderen individuellen Impuls noch geben kann. Ja, das war's. Vielen Dank. Ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Ihr konntet was mitnehmen und ich stoppe mal meine Bildschirmübertragung.
0: <lacht> Super. Also eine geniale Kampagne, das mit den Azubis gesucht ist, hat mich auch sofort angetriggert. Also großes Kompliment an dich, lieber Thomas, und an dein Team. Also
1: so Dankeschön, dankeschön. Wir versuchen immer kreativ zu sein und anders zu sein. Ne? Auch <lacht> wenn man im ersten Moment denkt, was ist das denn für eine Kampagne? Ne? Aber letztendlich, der Erfolg gibt einem recht. Äh, die Kampagne ist eingeschlagen wie eine Bombe.
0: Ja, das glaube ich sofort. Auch, auch im Chat tolle Impulse, auch grafisch sehr gut rübergebracht, also... Kompliment an dich, sehr gut. Dankeschön. Liebe Teilnehmer, also gerne natürlich auch jetzt Fragen noch hier im Chat. Gleichzeitig hat ja der Thomas ein wunderbares Angebot gemacht. Äh, Thomas, ich möchte auf eine Sache noch so ein bisschen hinaus. Du hast ja, ja selbst gesagt, Mensch, viele, auch ich denke auch von unseren Teilnehmern, die sind selbst im Marketing tätig. Ich kenne zu meiner Anfangszeit war es auch immer noch so stark äh, Kundenbefragungen. Du hast eben selbst gesagt, ihr geht auch noch in die Marktanalyse. Äh, wie, wie bewertest du das? Wo ist das immer noch zielführend? Ist das einer der Faktoren?
1: Das ist definitiv einer der Faktoren. Die Befragung an sich ist natürlich immer ein Budgetthema logischerweise, weil da hängen natürlich immer Kosten mit mit dran, aber auch da muss man halt überlegen, wie wie aufwendig macht man so eine Befragung. Ne? Ich hatte auch demnächst bei mir im Podcast den Michael Die Filia gehabt, um letztendlich über das Thema oder die Wichtigkeit von der Marktforschung im Rahmen vom eigenen Branding zu sprechen. Also auch eine sehr, sehr interessante Folge, die man sich im Nachgang vielleicht noch anhören kann. Aber ja, es ist sehr wichtig zu wissen eben wer meine zielperson ist und was sie möchte habe ich ja anfangs gesagt man muss genau. sich bewusst sein über das äh, über diejenigen die man erreichen möchte und vor allem über den den, den weg und, und wie man diese person begeistern kann okay. ähm, nicht zufriedenstellen kann sondern begeistern kann und deswegen sehe ich die marktforschung zumindest in einem kleinen abgespeckten rahmen als sehr sehr wichtig an
0: okay Super, sehr gut. Du hast es eben angesprochen, liebe Teilnehmer, diejenigen, die äh, gerne regelmäßig auch so ein paar Inspirationen, neue Ideen vom Thomas hören möchten. Du hast einen wunderbaren Podcast, du hast zu mir gesagt, alle zwei Wochen. Genau, ähm, alle 14 Tage. Alle, alle 14 Tage, du darfst ihn gerne ganz kurz nennen, ich denke, man findet ihn bei Spotify.
1: Genau, überall ist Spotify dieser äh, Apple Music, wo man halt die Podcasts so mittlerweile überall findet. Ähm, der Titel ist Marketingerfolg Steigern durch klare Positionierung und kreatives Branding. Ähm, und da geht es, wie gesagt, rund um die Themen Employer Branding, Corporate Branding, ähm, Personal Branding, Product Branding, alles rund um das Thema. Immer abwechselnd eine Impulsfolge, Solofolge von mir und dann ein Interview mit irgendeinem, der da was zu sagen kann.
0: Wunderbar. Und für diejenigen, die sagen, ich glaube, Sie merken das ja auch, der Thomas gehört ja auch mit zu unseren Top 100 Speakern. Ähm, er, sobald es wieder losgeht, natürlich auch Vorträge auf der großen Bühne, aktuell natürlich in diesen Online-Formaten äh, mit einer tollen Inspiration. Und lieber Thomas, für diejenigen, die nicht hören, sondern die noch was Haptisches in der Hand haben wollen, du hast auch ein wunderbares Buch geschrieben, Marketing für Existenzgründer, Jungunternehmer und Startups, von der Idee bis zur Umsetzung. Also all diejenigen von Ihnen, die gerade so in der neuen Phase sind, Aktuell, denke ich, ist bei dem einen oder anderen sehr viel Neu- und Umdenken gefragt, ist das natürlich ein perfektes.
1: Definitiv. Vor allem, du hast auch gerade angesprochen, das Buch, das ist Praxiswissen pur. Mhm. Da geht es nur um Praxis und nicht diesen ganzen Theorie-Bullshit, den man in der Uni, äh, in der Uni lernt. Äh, ich habe das auch alles irgendwann mal gelernt, äh, aber in der Praxis sieht es anders aus. Und im Buch findet ihr wirklich nur das, worauf es ankommt. Alles andere habe ich weggelassen.
0: Das ist gut so. Lieber Thomas, ganz, ganz lieben Dank für deinen heutigen Impuls. Liebe Teilnehmer, schön, dass Sie dabei waren. Schön, dass Sie in diese Podcast-Episode reingehört haben. Weitere Informationen zu unseren Expertinnen und Experten finden Sie in den Shownotes. Wenn Ihnen unsere Podcast-Reihe gefällt oder Sie haben Wünsche und Anregungen, freuen wir uns auf Ihren Kommentar. Der heutige Vortrag hat dir gefallen?